0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: L'arrivée aux alentours de 8h45 ce matin, les policiers de la PJ de Nantes, assistés de leurs collègues de Toulon, sont repartis sans Xavier Dupont de Ligonnès. Donc, des témoins, vous l'avez dit, avaient pourtant cru reconnaître le père de famille lors d'une messe au mois de décembre,
0: ici même, au monastère de Roquebrune-sur-Argent. Mais en fait, il l'aurait confondu avec un moine qui lui ressemblait beaucoup. Bonjour, cela fait 11 ans que Xavier Dupont de Ligonnès s'est effacé du paysage. Au mois d'avril 2011, il laissait derrière lui une famille tuée à coups de carabine et ensevelie sous la terrasse d'une maison bourgeoise de Nantes. Sa famille, son épouse et les quatre enfants, trois garçons et une fille âgée de 13 à 20 ans, ainsi que les deux chiens de la maison, comme si l'auteur du massacre, désigné comme étant Dupont de Ligonnès, avait voulu faire table rase du passé à anéantir à coup de feu le dernier pan de son existence. Le père de famille a-t-il pris la fuite pour se cacher, recommencer une nouvelle vie sous un autre nom ou bien ses névroses l'ont-elles conduit à mettre fin à ses jours dans une cachette que l'on ne découvrira jamais Une double interrogation pour les policiers qui n'ont jamais lâché la traque et continuent, aujourd'hui encore, à étudier dans la plus grande discrétion les pistes, les signalements qui surgissent régulièrement. Où est passé Xavier Pont de ligonès question posée à nos invités, témoins et acteurs de cette énigme. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, les 11 ans de la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès. La dernière fois qu'on l'a vu vivant, c'était le 15 avril dans le Var, région où vont souvent revenir les enquêteurs. Lundi 21 juin 2021... Les policiers de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, l'OCRVP, sont à l'œuvre dans le petit cimetière de Grimaud entre Saint-Tropez et Sainte-Maxime. Ces hommes, dont la mission première est la traque des fugitifs, ont attendu la nuit pour visiter discrètement le lieu planté de cyprès et surplombé par un antique moulin à vent. Un autre moulin de la commune, à 5 km du rivage, a longtemps été la propriété du comte Hubert Dupont de ligonès un ingénieur en physique nucléaire qui avait quitté sa femme et leurs trois enfants quand Xavier avait seulement 10 ans. Le petit garçon aimait venir jouer à Grimaud et revenir s'y promener à l'âge adulte. L'intéressé n'a en fait jamais cessé d'admirer ce père lointain mort en janvier 2011 et enterré en Lozère. C'est à cette période que Xavier Dupont de Ligonnès a commencé à s'entraîner régulièrement au tir dans un club de Nantes avec la carabine long Riffle héritée de son père, Arme qu'il va équiper dans silencieux et qu'il a très certainement utilisé pour la tuerie. Et si Dupont de Ligonnès avait décidé de se suicider ici, à Grimaud, ou bien d'y abandonner la carabine paternelle des tombes du cimetière local sont examinées, fouillées, des prélèvements effectués, mais la piste se révèle stérile. Ce n'est pas la première fois que les enquêteurs se rendent dans le Var. Ils avaient déjà interrogé à Grimaud une vieille tante du fugitif. Cette région semble agir sur Dupont-de-Ligonnès comme un aimant. Après avoir rencontré Agnès à la fin des années 80, le couple a vécu dans ce secteur, notamment à sainte maxime C'est ici encore que le suspect a séjourné après les crimes. Le 15 avril 2011, il quitte ainsi l'hôtel Formule 1 de rock brune sur Argent. Les caméras de vidéosurveillance le filment en train de s'éloigner à pied sur le parking, il porte un sac qui pourrait contenir une carabine, il regarde la caméra, ce n'est qu'une semaine plus tard, 21 avril au soir, que les gendarmes découvrent la Citroën C5 de Dupont-de-Ligonesse sur le parking, partie à pied, ou bien montée, qui sait, dans une voiture qui l'attendait. La visite au cimetière de Grimaud suit de près une perquisition dans une abbaye de l'Indre, non loin de Châteauroux. Ce 18 mai 2021, les policiers avaient poussé la porte de l'abbaye traditionnaliste de Saint-Michel en Brenne, un lieu qui avait déjà abrité par le passé le milicien Paul Touvier, recherché par la justice. Les enquêteurs avaient été aiguillés jusqu'ici grâce à un renseignement, mais pas de traces de XDDL. La piste des abbayes n'est pas abandonnée, des recherches sont entreprises dans un monastère du Vaucluse, puis dans celui de Roquebrune-sur-Argent, deux lieux que le père de famille a fréquentés. Dans les années 60, sa mère, Geneviève, avait fondé le mouvement Philadelphie, reprenant les thèmes de l'Apocalypse, ou encore le jardin, groupe de prières très fermé d'adorateurs de la Vierge Marie. Et voilà donc pour les dernières recherches qu'on connaît, les plus spectaculaires en date dans l'affaire du pont de Ligonès, qui est aujourd'hui, 11 ans après, le plus célèbre des fugitifs français. On a le sentiment que le passé peut peut-être expliquer le présent dans cette affaire. Dans tous les cas de figure, les policiers y attachent beaucoup d'importance. Voilà, nous sommes donc 11 ans après les faits. Et on en parle tout de suite avec notre premier invité, c'est maître Stéphane Goldenstein. Bonjour maître. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes avocat de la sœur et de la mère de Xavier Dupont de Ligonnès. Alors évidemment, euh, je pense que vous n'avez pas la réponse sur euh, la question qu'on peut se poser, à savoir est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est vivant je vous, la pose, je, je vous la pose quand même. Je
1: n'ai naturellement pas cette réponse.
0: Vous n'avez pas la réponse. Euh, et que, que pense la, la famille de Xavier Dupont de Ligonnès de ses 11 ans d'absence euh, La sœur, euh, ils, ont, ils ont souvent dit que... Il, elle le pensait vivant. Vous avez du pont de C'est
1: très compliqué pour des victimes. Très compliqué pour des victimes de faire euh, le, le, le deuil de, de leur frère, de leur fils, alors que le dossier ne nous donne pas les clés de réponse. Mmh. Notamment le mobile qu'on ne comprend toujours pas, euh, la disparition que l'on ne comprend toujours pas, l'endroit où il pourrait se trouver vivant ou mort, mmh. on ne connaît pas cette réponse. Donc on est confronté à une véritable énigme, et, et en matière criminelle, on a toujours besoin de connaître le mobile, pour comprendre le passé, vous savez, tout à l'heure, vous avez dit que le passé nous éclairait sur le Bien futur. C'est Machiavel qui avait dit la connaissance du passé nous donne les clés du futur. Oui, et c'est, sauf que dans ce dossier, c'est pas le cas.
0: Oui, alors le passé. On va y revenir peut-être au, au mobile dans les chapitres suivants parce qu'il y a des choses qui sont évoquées, mmh. évidemment, notamment la, la situation financière déplorable euh, dans laquelle se trouvait euh, cette famille. Mais euh, encore un petit point, maître euh, Goldstein. Euh, est-ce que les, les proches pensent qu'il est vivant sans, sans savoir ce qui se passait, mais est que, quel sentiment ces, ces femmes autour de lui éprouvent la sœur et la mère de Xavier Alors, dupont de Ligonesse
1: Christine Dupont-de-Ligonnès a examiné le dossier pénal dans le moindre détail. Chaque détail de ce dossier a été examiné par Christine pendant au moins deux ans. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas contentée de lire la presse. Elle a regardé le dossier pour se forger son intime conviction. Et son intime conviction, c'est qu'on ne lui dit pas la vérité. Hmm. Qu'on lui donne une certaine vérité judiciaire, mais on ne lui donne pas la vérité originelle. Dans ces conditions, Christine est non seulement persuadée que son frère est vivant, mais elle est aussi persuadée qu'on ne connaît pas la réalité, euh, j'allais dire, des constatations techniques, euh, que à, à chaque porte que l'on ouvre, une porte se referme. Quand vous parlez des problèmes financiers, il y en avait, mais il y en a toujours eu. On parle des problèmes d'adultère, euh, mais il y en a toujours eu. Euh, on parle des problèmes euh, de, de, de relation avec sa femme, mais il y en a toujours mmh. eu. Euh, on parle de, de, de problèmes qu'il aurait pu avoir avec ses enfants, il n'y en avait pas. Aucun. Mmh. Il adorait ses enfants. Donc tout ça fait que nous sommes aujourd'hui, 11 ans après, à se poser la question de savoir mais où est-il,
0: non de nom, pour nous donner les réponses C'est très intéressant ce que vous dites, parce que là on est dans la mentalité de la famille, et je trouve ça très très éclairant, euh, même si on n'a pas la, la réponse formelle, évidemment. Euh, bonjour Anne-Sophie Martin.
2: Bonjour Jean-Alphonse.
0: Euh, journaliste, euh, merci vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes auteur du livre Le Disparu qui était paru aux éditions Ring et vous connaissez parfaitement cette affaire. Je le disais, euh, Anne-Sophie, il y a ce, ce département du Var qui revient en boucle. C'est le dernier endroit où on le voit vivant du pont de Ligonesse. On a l'impression qu'on revient toujours dans ce coin pour essayer de le trouver
2: oui, c'est vrai revient... ou c'est faux Oui, c'est vrai qu'on revient dans ce coin mais parce qu'on ne l'a pas trouvé au point de départ en fait, puisque vous savez que les tueries familiales comme ça en général, l'auteur, le, le, plus souvent le père se, se suicide sur place donc c'est moins compliqué donc là on aurait pu, effectivement et c'est moi, un des premiers éléments qui m'a fait un peu douter d'un suicide justement, c'est l'idée qu'on ne le retrouve pas suicidé bon, peut-être pas dans la maison mais à ce moment-là dans la région de, de Nantes ou vers l'Atlantique plutôt, c'est le fait qu'on reparte vers euh, effectivement euh, le Var, le Sud-Est et, et pourquoi donc Pourquoi donc si c'était pour se suicider, aller euh, euh, si loin Si on voulait faire une, une, mmh. une, une, un tel voyage mmh. qui va durer des jours en mmh. plus, hein, on sait que ça dure quasiment une semaine et, et effectivement, ce qu'il y a de troublant dans ce qu'on a appelé sa cavale, c'est qu'elle ressemble plus à une tournée à, à une promenade, à quelque chose aussi, de... une... Alors, voilà aussi, ça peut être aussi une espèce de
0: pèlerinage c'est la,
2: la source. D'ailleurs, c'est ce qu'un de ses amis pensait, hein, qu'il y avait une, oui. sorte, une sorte de pèlerinage, un peu comme ces tournées aussi de, de, de clients mystères pour les hôtels et restaurants. Hein. C'est-à-dire qu'il il, il garde un peu les mêmes habitudes et il retourne dans des lieux mmh. qu'il a déjà visités, etc., comme une sorte de pèlerinage. Euh,
0: bonjour, Jean-Paul Le Tinsoraire
3: Bonjour Monsieur Richard.
0: Euh, merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation et d'être au téléphone de l'heure du crime. Vous étiez le patron de la direction interrégionale de la PJ de Rennes en 2011 et vous avez eu à traiter euh, cette affaire. Votre éclairage nous est donc précieux aujourd'hui. J'évoquais euh, dans ce préambule la piste des abbayes. Est-ce que vous y croyez à cette piste
3: alors, écoutez, moi, en ce qui concerne cette piste, personnellement, elle me paraît un petit peu rocambolesque. Euh, je vois mal une communauté de religieux accueillir en son sein, euh, l'auteur enfin, supposé, hein, restons père là-dessus, hein, d'un massacre familial, hein, de cinq assassinats, euh, par les temps qui courent, euh, je dirais, à une époque où, à juste titre, euh, l'église fait le ménage dans des affaires de pédophilie, j'imagine même une communauté religieuse, hébergée en connaissance de cause, un homme suspecté de tels faits.
0: Et, et la piste sectaire monsieur le tinsorère.
3: Bah Sur la piste sectaire, rien n'établit que, je dirais, il avait quelques attaches avec la secte en question. Par contre, alors c'est vrai que malgré sa vie, elle est, je dirais, un peu dissolue, c'est un gars qui avait des sortes de crises de mysticisme Lorsque nous avons découvert les cadavres, tous euh, avaient un objet religieux entre les mains. Mmh. Soit une sainte vierge, une croix... Il ouais, euh, y a une complexité quand même euh, psychologique du personnage euh, qui paraît une fois de plus à travers ces, ces faits-là.
0: Onze années au cours desquelles les policiers ne négligent aucune piste, y compris les plus fantaisistes, des enquêteurs qui vont également feuilleter et feuilleter encore le monumental dossier d'instruction. Dimanche 3 avril 2011, quelques heures avant les crimes, Xavier Dupont de Ligonnès invite sa famille au restaurant. Agnès, son épouse, Arthur, 20 ans, Anne, 16 ans, Benoît, 13 ans, se mettent à table au Charolais Grill à Saint-Herblain, une banlieue de Nantes. Il ne manque à l'appel que Thomas, 18 ans, resté à Angers, où il est étudiant à l'université catholique de l'Ouest. Il rentrera à Nantes deux jours plus tard, après que son père l'ait averti que sa mère avait eu un accident de bicyclette. Le père de famille choisit le même plat pour tout le monde. « Quand il donne un ordre, on l'exécute », a écrit un jour Agnès sur l'un des forums de discussion où elle est très active. Une épouse, ce soir-là, rassurée par la bonne humeur d'un époux qui va mal depuis maintenant deux ans. Ces derniers temps, il est apparu taciturne, agressif, renfermé. « Dès que je m'adresse à mon mari, il se sent attaqué, humilié, rabaissé », écrit Agnès. Elle dit lui avoir demandé un jour... « Est-ce qu'on est heureux ?» Il lui a répondu « Oui, et si on pouvait tous mourir demain, quel pied !» Xavier Dupont de Ligonnès fait bonne figure, même s'il sent que tout lui échappe. Il est financièrement exsangue. Toutes ses entreprises, de l'annuaire de la route des commerciaux destinés au VRP, jusqu'à l'ouverture d'une vingtaine de sites Internet, ont misérablement échoué. Il a emprunté de l'argent à tout le monde. Quatre mois avant la tragédie, il envoie en mail à sa maîtresse. Je suis ruiné au fond du trou, j'ai quatre mois de loyer impayé. Le 15 avril, je vais être expulsé. Il poursuit, je ne peux pas fuir, sauf bien sûr de façon radicale et définitive. L'héritage de son épouse, 80 000 euros, est parti en fumée. Agnès écrit en 2009, on a de gros problèmes de fric. Il a monté sa boîte avec mon argent et ça traîne. Parfois, je pourrais penser que c'est un bon à rien. Un mari qui s'empresse d'intercepter les courriers recommandés reçus par le couple, essentiellement des rappels d'impayés. Un mois avant les crimes, les deux ligonesses ont reçu la visite d'un huissier. Au soir du 3 avril 2011, le repas se termine à 21h45. Xavier Dupont de Ligonnès règle l'addition, 136 euros. Ni l'épouse ni les enfants n'ont été prévenus que le bail du 55 boulevard Robert Schumann a été résilié ou encore que Xavier a acheté une pelle et des sacs de chaux. Il faudra cinq visites au domicile de la famille des disparus, avant qu'une lieutenant de police repère le jeudi 21 avril un bric à brac sous la terrasse, sous une fine dalle de béton, sous un amas de couverture duvet et sacs plastiques, les corps de l'épouse, des enfants et des deux labradors, une statuette de la Vierge, des médailles, une bougie ont été déposées. Au soir de la tragédie, Deligonès a laissé un message à sa sœur. On était au resto, enfin Famille, je vais coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. Et c'est l'un des derniers mots du fugitif, il y en aura d'autres dans les jours suivants, notamment de longues et troublantes conversations avec deux amis proches, mais on va en reparler dans le chapitre suivant. Maître Stéphane Goldstein, vous êtes l'avocat de la sœur et de la mère de Xavier Dupont de Ligonnès. L'argent, l'argent qui manque dans ce couple, c'est terrifiant, il est aux abois, Xavier Dupont de Ligonnès. Est-ce qu'on tue une famille, une famille de... pour de l'argent
1: Le problème, c'est que c'est une affirmation purement gratuite. Euh, qui ah, re... c'est
0: quand même établi par les, non, par les non, enquêteurs. Non,
1: non, non, non c'est pas un totalement établi. Ça fait des années que ce couple a du mal à joindre les deux bouts comme des millions de Français. Xavier Dupont-Digolès gagne sa vie, arrive à faire vivre toute sa famille. Et ils vivent bien. Ils sont dans des écoles catholiques privées, ils ont des voitures, ils sont étudiants. Et en fait, ils vivent comme ça depuis toujours. Donc aujourd'hui, c'est des raccourcis très faciles trop facile que de venir dire que l'argent peut être le mobile. Ça, je n'y crois pas. Mmh. Il y a d'autres raisons, mais l'argent n'en est pas un, parce que euh, bah, le, le, son beau-frère, euh, c'est-à-dire euh, Bertrand de Verdun qui vit avec Christine, lui prête de l'argent régulièrement, n'a pas vraiment besoin, et, et donc je, je n'y crois pas à cette thèse. Vous,
0: vous avez dit un mot qui me fait tilt. Vous avez dit, l'argent, je n'y crois pas, il y a d'autres choses. C'est quoi ah bah, Je
1: cherche les autres mobiles, mais en toute hypothèse, il y en a bien un que j'ai exclu, c'est l'argent. Euh, qui est un mal être de Xavier Dupont de Ligodès. Récurrent. Récurrent, ou, quoi, récurrent, ou ouais. de son épouse, ou de son épouse. Euh, ça résulte des éléments qui ont été retrouvés dans la chronologie de leur vie. Mais l'argent, pour moi, c'est pas le passage à l'acte. Mm -hmm. C'est pas parce que vous avez parlé de l'huissier, mais en réalité l'huissier venait pas pour exécuter euh, une, euh, une dette. Il venait pour assigner euh, Xavier Dupont-Digolès devant le tribunal par sa maîtresse, sa maîtresse qui lui avait prêté de l'argent. Donc on était très très loin, si vous voulez, d'un jugement de condamnation, de remboursement sachant qu'elle lui avait prêté de l'argent mais qu'elle était aussi associée dans mmh. cette association. Donc euh, c'est pas vraiment après, c'est un investissement et elle essayait d'avoir un retour sur investissement. La, 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 la de la résiliation du bail de la maison c'était prévu, euh, le propriétaire venait de décéder et euh, les héritiers avaient l'intention de vendre cette maison mais c'est pas ça le passage à l'acte, ça j'y crois pas et... j'ai des certitudes et, 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 un, et parfois j'en ai pas.
0: Non mais on vous écoute avec attention et c'est très intéressant, Anne-Sophie, Martin Maître Goldstein, il parle du passage à l'acte, et quel passage à l'acte parce que là c'est une tuerie euh, des plus froides mm -hmm. s'il s'agit du pont de puisqu'il reste à ce jour suspect, hein, il faut le Évidemment. rappeler
2: oui, oui, puisque le, le procureur de Nantes avait parlé d'exécution méthodique, hein, des balles dans la dans la tempe euh, pour chacun des membres de la famille endormis Bon, euh, moi, 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 je je pense plutôt, vous voyez, pour le mobile, non pas effectivement euh, alors une succession de plaidariats, genre j'ai envie de dire, plutôt que un homme aux abois au pied du mur, etc. Mais moi, j ai, j ai, je me suis plutôt finalement convaincu que c'était peut-être une forme de lassitude, surtout au bout de des années D'érosion. Oui, 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 de de lassitude et de peur d'une une certaine forme de déchéance. Euh, pour le coup, c'est vrai qu'à 50 ans, il n'avait pas de Rolex. Et c'est surtout, comment trouver une solution pour, ben enfin, pour continuer euh, euh, Il euh, était euh, un peu au pied du mur dans ce sens-là, si vous voulez, mais de la vie, en fait, de l'échec, la, de l'absence de, de perspective. Ce, ce
0: que vous avancez, Anne-Sophie, mmh. c'est une espèce de, de dérive psychologique. Oui. Une espèce de détresse, oui. comme ça, qui l'aurait poussé oui. à commettre l'impensable. voilà
2: D'ailleurs, vous parlez des, des, des documents, et c'est vrai que dans ses écrits, on perçoit un homme qui a un église un peu surdimensionné à certains moments, tout en étant très humain hein, et à l'écoute et en capacité de trouver des solutions et et et, et d'espérer de l'eau de, de ses enfants notamment hein. mais il y a, y, a, y, a, y a des choses qui ont été essayées, si vous voulez, on a l'impression que c'est ça à hein, 50 ans il a essayé beaucoup de choses et, et en fait rien n'a vraiment mmh. fonctionné et donc qu'est-ce qu'il va trouver pour demain Moi c'est plutôt cette situation-là qui me semble fermée et, et il a encore un projet d'entreprise mais personne ne le suit là-dessus, consulte un peu, il va voir les gens, personne n'y croit vraiment, donc euh, il va pas rebondir peut-être encore euh, longtemps c'est plutôt ça, c'est la noirceur de, de l'avenir en fait
0: Jean-Paul letin Tinsorère, policier à l'époque patron de la direction interrégionale de la police judiciaire euh, de Rennes, j'ai cité Agnès de ligonès qui dit que son mari pourrait être un bon à rien elle lance comme ça cette phrase, qu'est-ce que vous en pensez
3: ah, Pour moi c'est le terme pour moi c'est un raté c'est un raté, mais qui a tellement brillé aux yeux de son entourage et de ses amis, qui fait que, je le, le choc est encore plus terrible quoi, de cette euh, décrétitude, qui ne peut que... les loyers ne sont plus payés, enfin, vous voyez, il ne va même plus pouvoir rester dans cette maison. Alors, pour quelqu'un qui réussit dans les affaires, pas bah, terrible.
0: Ouais, alors, justement, lors de l'enquête, quel profil psychologique les, les policiers ont dressé de, de Dupont-Ligonnès
3: oui, alors pour moi, le trait principal de la personnalité de Xavier Dupont-de-Ligonnès, c'est un personnage qui est bouffi d'orgueil. Il veut passer pour, un dirais, un champion du monde dans tous les domaines. En creusant, au fil de l'enquête, on s'aperçoit on que tout cela n'est que du vent. Puis un autre souci, d'ailleurs qui peut expliquer, j'irais, cette disparition mystérieuse, c'est le souci de protéger l'honneur de la famille. Parce qu'il ne s'agit pas de entacher le nom de Doligonès, il est très attaché à cette particule, si je puis dire. Et s'il n'y avait pas eu le problème de perdre de la face, je, je pense qu'il aurait pris eu ce massacre. Euh,
0: Maître euh, Goldenstein, je vous ai senti euh, bah, un petit peu interrogatif là-dessus.
1: C'est-à-dire, je suis désolé, mais tout le monde a son avis. Mais en réalité, ce qui pêche dans ce dossier, c'est qu'il n'y a pas eu d'expertise psychiatrique.
0: Mmh.
1: On peut faire une analyse psychiatrique, même si la personne n'est plus là. Mais ça n'a jamais été fait. Et je pense que les juges d'instruction successifs n'ont pas eu envie de désigner un expert parce qu'ils pensent que ce dossier est est une pierre en réalité pour eux.
0: Hormis le père de famille, qui pouvait être au courant de ces sombres projets et d'un passage à l'acte longtemps réfléchi Les enquêteurs vont s'intéresser à deux personnes. Après la nuit du 3 au 4 avril 2011, date à laquelle il aurait abattu à coup de carabine son épouse et leurs trois enfants, Xavier Dupont de Ligonnès s'est entretenu avec deux hommes qui intéressent au plus haut point les policiers. Mercredi 6 avril, de Ligonnès, qui n'a pas encore quitté la maison de Nantes, prend l'appel de Michel Rétif, un ami proche qui habite dans l'Hérault. Les deux hommes conversent au téléphone pendant 25 minutes. Rétif garde pour lui ce coup de fil quand l'affaire éclate. Interrogé, il dit ne pas se venir précisément de la conversation. Xavier était normal, il n'avait pas l'air stressé, confit t il La PJ note que Michel Rétif se trouvait dans le Var, les 13, 14 et 15 avril à la date donc où Dupont de Ligonnès a été vu vivant le téléphone de Rétif a borné dans les environs de Fréjus l'ami parle d'un hasard il était en déplacement professionnel il se trouvait bien près de Roquebrune sur Argent car il devait aller récupérer sa fille à Draguignan une ville toute proche Michel Rétif affirme qu'il ne savait pas que Dupont de Ligonesse était dans le secteur, le témoin atteint d'un cancer, se suicide en mars 2018. Le deuxième ami de XDDL est Emmanuel Teneur, destinataire des deux courriers dans lesquels de Ligonesse justifie sa disparition. Il écrit avoir été mis au secret par les autorités américaines. Teneur, qui vit seul dans un modeste F2 à Nantes, voue depuis longtemps une admiration sans borne à Ligonesse. Malgré ses revenus modestes, il lui a prêté de l'argent. Il a vu pour la dernière fois son ami le 1er avril 2011. Le 2, il a appelé cinq fois 43 minutes de Discussion le 5, alors que les premiers assassinats ont déjà été perpétrés, 19 minutes au téléphone. Teneur dira lui aussi ne plus se souvenir de ces échanges. Je n'ai aucune preuve, mais je crois que Xavier a assassiné sa famille. Je me demande à quel point Agnès ne s'est aperçue de rien, si ça ne serait pas finalement un acte de folie du couple, déclare Emmanuel Teneur aux enquêteurs. Il est mort en janvier 2020, une embolie pulmonaire. Maître Goldenstein, euh, j'aimerais avoir votre éclairage là-dessus, il y a ces deux témoins, euh, les amis euh, de Ligonès, euh, qui curieusement bah, ne se souviennent de rien, de ces conversations qui ont été très longues et qui sont très importantes, parce que euh, dans le scénario, elles peuvent expliquer plein de choses.
1: Oui, si vous partez du postulat que toute la famille est déjà morte c'est
0: ce que disent à peu près les
1: légistes. Ah non. Hein eh non, justement, les légistes ont mal fait leur travail dans ce dossier. Vous savez quand un dossier part mal, il part mal tout le temps. Et en fait, les légistes ont fait une autopsie euh, j'allais dire, rapide. Et ils sont incapables de déterminer l'heure de la mort. Tout le monde s'est précipité en disant c'est à la sortie du restaurant qu'il a tué tout le monde dans la nuit du 3 au 4 avril. Mais ça résulte de rien puisque moi j'ai des autopsies réalisées le 21, où il y a encore du bol alimentaire dans l'estomac de certains euh, cadavres. Et ce bol alimentaire, on ne me l'explique pas. S'ils sont morts le 5, 6, c'est impossible. C'est détruit. La nature euh, euh, prend sa place. Mmh. Et donc, moi, ma véritable interrogation, c'est à quelle date sont-ils morts Et le problème, c'est que très rapidement, une fois n'est pas coutume, le juge d'instruction a ordonné euh, un permis d'inhumer de toute la famille qui, euh, depuis, ont fait l'objet d'une crémation. Donc, je n'ai plus de corps. J'aurais pu, moi, le 23-24 avril, quand j'ai été désigné immédiatement, m'interroger sur cette autopsie insuffisante, euh, afin d'avoir des réponses. Donc moi, aujourd'hui, je peux vous affirmer que je n'ai pas du tout la certitude, c'est le 3 au 4. Donc quand il parle à ses amis, et je rejoins hein, votre question, quand il parle à ses amis, le 5, 6, 7, mais sont-ils morts c'est ça la vraie question.
0: C'est passionnant ce que vous racontez Maître, parce que là effectivement on entre, c'est le mystère dans le mystère oui. et on comprend mieux pourquoi aussi cette affaire ne se dénoue pas. Euh, Anne-Sophie Martin, oui. euh, est-ce que, est que tout a été contrôlé autour de ces deux personnes, ces deux amis Alors même si la famille n'est pas morte, ils parlent beaucoup au téléphone, ils se parlent beaucoup.
2: Oui, alors euh, bon, ce sont vraiment des amis de plus de 30 ans en fait, euh, les deux quoi. Donc euh, ils se parlent au téléphone concernant Emmanuel tenez ils se voient au moins une fois par semaine en famille, tous les deux etc, donc ils sont très proches donc c'est très compliqué faites, faites l'exercice vous-même de savoir quand vous avez quelqu'un très régulièrement au téléphone de le situer dans le temps ou dans les mmh. heures même de la journée ou de la soirée, très précisément c'est impossible, c'est plutôt cette confusion ça ce sont des, des éléments qui ont été ressortis très très longtemps après, ils ont été interrogés eux, en tout cas pour Emmanuel Teneur des dizaines de fois, puis le rétif aussi, très 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 longuement. Oui, c'est ça. Enfin,
0: c'était pas superficiel comme ça. Hein. Non, c'est pas... En c'était la
2: ont,
1: nuit, été... jusqu'à 6h du matin, en oui. qualité de témoin. Hein. Oui, ils ça fait beaucoup. de le faire craquer, ça parce qu'ils voulaient savoir... Ils ont euh... été
2: cuisinés, Cuisiné. je les ai rencontrés tous les deux, ils avaient vraiment, euh, ils, ont, ils ont dû tout, tout, tout retrouver. Et c'est vrai qu'il y a quelques confusions de mémoire, etc., sur la temporalité, et c'est pas... Et, et, et ils, sont, ils ont dû en répondre la dernière fois qu'ils l'avaient vu, etc. Ils ont, ils ont eux-mêmes reconstitué tout ça, mais mais c'est très compliqué après, en fait, de pouvoir, après un drame pareil, de pouvoir avoir ouais, les idées claires sûr. pour eux. Euh, Jean-Paul
0: Letin-Sorère, policier euh, du pont de Ligonès, c'est pas vraiment un criminel, criminel né, j'ai envie de dire, et pourtant, on a l'impression qu'il il aurait tout organisé.
3: Oui, oui, vous avez raison, ce n'est pas un criminel né, la preuve, c'est qu'il y a même, je dirais, des signes d'amateurisme dans la préparation. On retrouve très facilement trace de ses achats, puisqu'il paye par carte bancaire. Qui plus est... L'explication de la disparition de la famille, bon, c'est complètement, je dirais, aberrant. policièrement. Euh, on travaille régulièrement avec la DEA, euh, ça, ça se serait vérifié. Bon, ça, alors, bon, je dirais, c'était pour des amis et un entourage qui me paraît quand même quelque peu euh, naïf. Mm. C'est pas très crédible. Alors, il y a effectivement préméditation, mais comme vous disiez, c'est pas, euh, je dirais, l'assassin euh, professionnel. Mm.
0: Malgré le temps, l'homme le plus recherché de France et désormais l'un des plus célèbres fugitifs au monde continue de susciter signalements, alertes et vérifications régulières. En 11 ans d'enquête, la police et la justice ont reçu près de 2000 signalements de la présence de Xavier Dupont de Ligonnès. Aucun n'a été ignoré, mais aucun n'a conduit au fugitif. L'homme a été vu partout, dans un hôtel de Dieppe où un individu lui ressemblant est parti sans payer. À Roquebrune-sur-Argent, dans le Var, où deux paroissiennes certifient l'avoir croisé à pont de roide localité du Doubs, où il avait l'allure d'un vagabond. On va l'apercevoir à Annecy, Nantes, Cholet, en Corse, en Italie et même à Las Vegas. Le signalement le plus spectaculaire reste celui parvenu le vendredi 11 octobre 2019. Un témoin affirme avec conviction que Dupont-de-Ligonnès va embarquer sur un vol à destination de Glasgow depuis l'aéroport de Roissy. Les policiers le ratent de peu, l'individu est arrêté à Glasgow à la descente d'avion il ne ressemble pas du tout au suspect et détient un passeport au nom de Guy Joao. Le malentendu va se poursuivre jusqu'au lendemain. L'ADN va disculper totalement l'infortuné Guy Joao. Certains témoignages retiennent d'avantage l'attention des policiers. 26 avril 2011, soit 11 jours après avoir quitté l'hôtel de Roquebrune, Xavier de ligonès aurait été vu sur l'aire d'autoroute de Lançon en Provence. Un témoin le décrit comme un routard mal rasé qui portait des gros sacs. Il, atten il attendait d'embarquer à bord de la première voiture venue. Une employée de la cafétéria donne aux policiers un détail intrigant Il manquait une dent. À cet homme, côté gauche, exactement comme le suspect, le conducteur du minibus ayant pris à son bord l'autostoppeur est retrouvé. Il a déposé cet homme à l'entrée d'Aix en Provence. Cette silhouette sera filmée par la vidéosurveillance de la gare d'Aix avant de disparaître. Anne-Sophie Martin, l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime, auteur du livre Le Disparu, qui était paru aux éditions Ring. Euh, C'est troublant cette histoire d'Aix-en-Provence là, ce, ce témoignage. C'est peut-être un des seuls qui sont un petit peu euh, bizarre cette silhouette qu'on ah aperçoit. Non, je pense
2: qu'il y en a pas. Il y en a pas mal qui étaient assez euh, assez sérieux entre guillemets, en tout cas à vérifier. Il y avait ce restaurateur italien aussi qui avait été assez euh, assez convaincant au point que la, la, la police a fait des vérifications aussi à Dieppe. Il n'y avait pas un seul, mais deux. Euh, personne. Il y avait un hôtelier, un restaurateur ou un pompiste, je ne sais plus. Enfin, non, il y a eu des signalements euh, de même que dans le... Dans, à Roquebrune sur Argens dans le, dans le monastère. Ce n'était pas non plus... Euh, il y avait effectivement quelqu'un qui était assez ressemblant. Mmh. Euh, c'est toute la question du, du signalement, fait de bonne foi la plupart du temps, c'est qu'il y a effectivement une ressemblance, une vague ressemblance ou une ressemblance troublante, mais ce n'est pas lui. Quand mmh, on mmh. peut vérifier... Ce que vous dites Dex c'est qu'on ne peut pas vérifier, mais il y a, il y a aussi une oh, boulangère oui, qui oui, l'a vu. Oui. C'est qu'on on voit une silhouette bon, euh, alors c'est amusant ce que vous dites d'ailleurs parce qu'il y avait un, un de ses amis justement Michel m'avait dit euh, même s'il était grimé même s'il était habillé etc sa démarche je la reconnaîtrai donc vous voyez par exemple quand si on soumettait une silhouette comme ça ça. à, ça à condition
0: évidemment de le connaître parce qu'il a plutôt un profil passe-partout euh, du pont de Ligonnès oui. et ça c'est un peu compliqué aussi dans cette enquête parce que c'est quelqu'un, c'est un monsieur tout le monde euh, maître Stéphane Goldestein est-ce que, est que la famille euh, j'ai envie de vous demander est-ce qu'elle suit encore aujourd'hui 11 ans après est-ce qu'elle est toujours aux nouvelles, dans l'attente de savoir ce qui se passe Alors, et...
1: Je sais que Christine dupont de est en train de vous écouter. Voilà, nous ben nous écoutez, on, on, vous nous écoutez, donc
0: vous
1: voyez, c'est en réalité, bien évidemment, ça les intéresse de savoir ce que l'on dit sur cette affaire. Bien sûr. Et euh, Elles se sont fait j'allais dire, euh, leur propre religion. Euh, mais heureusement qu'à chaque apparition d'un suspect, euh, elles ne trépignent pas devant leur poste de télé à attendre. Mmh. Euh, L'affaire Guy Joao a atteint son paroxysme a atteint son paroxysme parce que la famille était dans l'expectative la plus totale, et même du côté de la famille d'Agnès, j'imagine, parce que là, on l'avait attrapé. Bien sûr. Tout ça par la faute d'un policier euh, inconsistant qui a donné une fausse information euh, aux, aux journalistes. Mmh, mmh. Mais heureusement que le, le vendredi soir en question, Christine et sa mère ne sont pas restées collées euh, à la radio ou à la télé, mmh. parce que ça remue le couteau dans la plaie. C'est le cas de le dire.
0: Oui, c'est ça, parce que euh, c'est affreux. Il faut le, le souligner. Elles sont les, les, les victimes collatérales. Elles aussi, sont victimes de totalement. Comme je la suis... famille d'Agnès d'ailleurs. Hein. Oui,
1: je suis partie civile dans ce dossier. C'est-à-dire, je ne suis pas là à défendre Xavier dupont -de Ligonnès, Je suis là à rechercher la vérité de ce dossier. Et la vérité passe par retrouver cet homme. C'est la raison de ma présence encore aujourd'hui ici. Mmh. C'est que je ne veux pas qu'on abandonne ce dossier. Je ne veux pas que les services de police se disent « Il est mort, laissons tomber ». Le fait qu'ils aillent visiter un cimetière peut apparaître euh, amusant, j'allais dire. Surprenant. Euh, mais c'est bien qu'ils le fassent. Oui, mais il faut, il faut qu'ils ferment toutes mais, les
0: portes. Mais je, mais je pense que les policiers sont dans cette effectivement, mentalité, cette optique de vouloir fermer... Enfin, euh... ceux qui ne parlent pas et qui travaillent dans l'ombre, Voilà. Et... Cela, je les respecte éminemment. Alors, Jean-Paul Le Tinsorère, vous n'êtes plus, plus aux affaires, vous êtes aujourd'hui, je crois, à la retraite. Euh, un mot sur la fameuse lettre où Xavier Dupont de Ligonnès dit avoir été mis au secret par les Américains. J'ai envie de dire, c'est un petit peu naïf d'avoir écrit ça, non
3: ah mais Absolument. Ça fait preuve, à mon sens, d'une certaine naïveté. La DEA... Excusez-moi, je crois qui peut croire à quelque chose comme ça. Le départ en Australie du jour au lendemain, qui, euh, j'irais, sa femme travaille dans un établissement scolaire, elle n'en a pas parlé. Euh, C'est des motifs de disparition qui me, qui me paraissent peu crédibles.
0: Impossible donc de marcher dans les traces de cet homme accusé d'avoir tué toute sa famille. Rien ne laisse penser qu'il avait envie de se suicider, même si depuis le début, il s'est ingénié à brouiller les pistes. Le nom de Xavier Dupont de Ligonnès figure en bonne place parmi les 7300 notices rouges d'Interpol les personnes recherchées dans le monde entier. Sa notice comporte plusieurs photos d'identité, un résumé de son signalement, mais une seule empreinte digitale. Le suspect n'avait jamais fait l'objet par le passé d'aucune garde à vue. C'est sur un document d'identité que cette empreinte a été relevée. Le dossier de Ligonnès contient aussi son empreinte génétique. Cette dernière donnée, l'ADN, reste aujourd'hui l'arme Absolue pour identifier éventuellement le disparu, qu'il soit mort ou vivant. La dernière image de Dupont de Ligonesse reste cette capture de vidéosurveillance de l'hôtel du Var. Il porte un sweat, un pantalon sombre et des montures à lunettes fines. Malgré l'écoulement parfois considérable des années, nombre d'enfers criminels célèbres ont pu connaître des rebondissements spectaculaires. Indiqué en 2021 au Monde, l'ancien procureur de Nantes, Xavier Roncin, Xavier Dupont de Ligonnès, aurait aujourd'hui 60 ans. Jean-Paul Letin-Sorère, policier, on vous retrouve dans cette affaire. Vous étiez à l'époque patron de la direction interrégionale de la police judiciaire à Rennes et vous avez connu ce dossier. Est-ce qu'on peut espérer, euh, Monsieur Le Tinsorère, comme le procureur, euh, un rebondissement spectaculaire On rappelle que ça fait 11 ans cette année que Xavier Dupont de Ligonnès a disparu.
3: Oui, 11 ans euh, cette année, effectivement. J'aimerais bien, hein, comme euh, tout le monde, avoir un jour euh, la solution de cette affaire. Des restes de corps peuvent, seront peut être découverts un jour, euh, je dirais inopinément. Effectivement, il n est possible qu'on n'ait jamais la solution.
0: Hum. Et je, je vous pose la question mais selon vous, votre sentiment euh, est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est vivant euh, Xavier Dupont de Ligonnès
3: Mon sentiment euh, ce qui me paraît être l'hypothèse la plus probable c'est qu'il est mort. Bon il a abattu sa famille vivre avec ça euh, ça demeure quand même assez euh, compliqué pour le moins hum. de la même manière euh, bon, alors elle dit, oui, mais une maîtresse qui aurait pu euh, avoir... De... Ah, bon, il euh, faut la trouver, la maîtresse, il accepte de partir avec quelqu'un qui a tué cinq personnes. Hein. C'est vrai qu'un suicide fin... serait tristement banal, entre guillemets. Après, euh, toujours broder, euh, ça, euh, dans toutes les affaires un peu énigmatiques, euh, on voit des hypothèses partant dans tous les sens. Hein.
0: Il est toujours recherché, vous
3: confirmez Oui, bien, bien évidemment. Il hein, y a une information ouverte. Donc je ne me permettrai pas, bien sûr, de rentrer dans des détails. Mais euh, il est évident que euh, le moindre renseignement qui parvient, euh, je dirais, tant l'autorité judiciaire que euh, l'autorité policière, je vous dis, il y a quand même un mandat international euh, qui est délivré à son encontre. Euh, donc, euh, il fait toujours l'objet de recherches je dirais,
0: actives. Mmh. Euh, Anne-Sophie Martin, des recherches actives, dit Jean-Paul Le Tinsoraire. Euh, c'est pas facile hein, ce dossier Parce que bah, comment on travaille, là, comment bah, les policiers travaillent ah, Moi
2: j'en sais rien mais je pense que c'est ce qu'on appelle une veille c'est à dire euh, euh, à des policiers qui attendent un renseignement afin de le vérifier comme c'est le cas déjà depuis très longtemps puisque cette enquête l'enquête initiale est, est, a été vraiment assez, assez importante elle a, elle, a, elle a vérifié énormément de choses mais elle a à un échec en fait elle a fait chou blanc et donc euh, moi je pense que, que c'est ce qu'ils voulaient en fait, mmh. c'est ce que c'est votre sentiment, ça. Hein oui. Depuis le début, vous dites ça. Voilà, c'est ça. Si, si c'est euh, euh, si lui, hein, parce que n'oublions pas qu'il n'y a pas non plus de preuves contre lui, et il n'y a pas d'armes du crime qui a été retrouvée Il, retrouve, il est présumé innocent. Il est présumé innocent. Euh, si c'est lui, je pense que justement, c'est pourquoi moi, je, je, je pense qu'il faut, faut, faut savoir aussi le dire, qu'une enquête échoue. Mais je pense que dans ces documents, moi, j'ai retrouvé des choses, par exemple, dans ces mails un peu alarmistes à ses deux amis, où il dit même si la police trouve des preuves, il ne faudra pas dire que c'est moi. Et à son ancienne maîtresse, celle qui lui avait prêté de l'argent, il avait dit euh, on ne me retrouvera jamais.
0: Ouais, c'est ouais.
2: bien pour moi ça. Il y a
0: cette quête d'anonymat. Enfin, de, oui, d'absence de, de,
2: de, 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 pas... de solution euh, à la fin. Euh, et donc on en est encore là 11 ans après. Je vais terminer avec vous maître Stéphane
0: Goldstein, avocat de la sœur et de la mère de Xavier Dupont de Ligonnès. Euh, vous, vous le disiez tout à l'heure, la, la sœur et la mère, le sont victimes collatérales aussi de cette histoire.
1: Elles sont victimes collatérales, elles sont victimes parce que c'est important. Il faut le répéter, mais il faut aussi dire qu'elles sont euh, humiliées sur la place publique avec ces histoires de dérives sectaires qui ne relèvent de rien du tout. Avec une enquête policière qui, est, qui avait été initiée en 2011 là-dessus, ça n'avait rien donné, ça a été relancé. Euh, des journalistes euh, en ont fait leur chou gras l'année dernière euh, dans, une, dans un, un feuilleton euh, estival euh, et ont diffamé ces, ces mmh. pauvres femmes qui, qui veulent vivre leur religion tranquillement et qui n'ont euh, et
0: qui n'ont jamais rien volé à qui que ce soit. Et qui attendent aussi une réponse. Hein. Et qui attendent plein de réponses. Merci sûr. beaucoup euh, Maître Stéphane Goldestein, euh, Anne-Sophie Martin et Jean-Paul Le Tinsorère d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.